0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo aumentar el valor por transacción. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo acompañándote de lunes a viernes. Cinco episodios con un mentor que nos lleva de, las, de la mano, que nos acompaña para que nosotros podamos desarrollarnos, crecer en lo personal y en lo profesional. Esta semana en lo profesional, pero también mucho en lo personal, porque ahí hay, hay cabezas duras que, que tenemos ahí que, que picar piedra. ¿eh? Pero hay mucha gente que podría estar ganando mucho más, generando mucho más, teniendo un negocio mucho más sólido, que pueda crecer mucho más, que pueda llegar. Llegar al siguiente nivel, que pueda escalar su negocio, si evalúa lo que estamos diciendo aquí, le convence, hace, le hace clic, porque muchas veces nos tiene que hacer clic las cosas, y lo pones en práctica, como decimos por aquí, si pasas a la acción. Ojalá y así sea. Toda esta semana nos lleva de la mano, nos guía, es aquí nuestro sensei de negocios, eh, la gran, la increíble, la autora de dos libros, empresaria durante más de 13 años, eh, consultora en escalación de negocios, querida amiga Judith Catalá. Judith, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, con muchas ganas de dar mucho contenido y, y que la aprovechen, sobre todo que, como decías tú, que pasen a la acción, que esto está muy interesante escucharlo, pero que aplicarlo es mucho más interesante porque ahí es cuando vienen los resultados. Y estamos
0: hablando con una señora que está tomando un curso de pago, que lo dijo el lunes, ¿eh? pero lo voy a recalcar yo. Esto, es un, esto que os está dando es un curso que ella vende. O sea, os está desglosando toda una serie de estrategias que la gente paga por ello. Entonces, tú no estás pagando por ello, estás dedicándonos tu tiempo, que también es un pago. ¿Pero qué vas a hacer con esa información? ¿La vas a dejar ahí? Oye, pues sí, está muy bien, es una chica muy lista. No, no, vamos a ponerlo en práctica, vamos a pasar a la acción, obtener resultados, y entonces sí, le envías una historia diciendo eres una chica muy lista, me ha funcionado. Eso se trata, que lo apliques. Eh, Judith, hoy vamos a hablar de nuevo, el título. Es que nos pones unos títulos, Judith, a ver cómo aumentar el valor por transacción. A ver, hablemos un poco de eso. Es muy interesante, la temática es una temática muy potente, pero al final el valor por transacción... Eh, muchas veces lo vemos como algo intocable o pensamos que eh, nuestro negocio ha llegado a un techo, ¿no? Muchas veces, y tú dices, no, una de las estrategias es esto de aumentar el valor por transacción, decodifícame eso.
1: Sí, mira, hoy vamos a hablar del valor por transacción, pero también la frecuencia entre las transacciones, es decir, va muy relacionado, pero en realidad no es lo mismo lo mismo, porque la transacción es una, cuando alguien te compra, entonces cómo subir eh, lo que se llama comúnmente el ticket medio, es decir, cuando vienen, que si normalmente... El ticket medio son 100 euros, que sean 110, porque si tienes 10 clientes ya son 100 euros más, ¿no? Entonces, eh, ahí ya has ganado, ¿no? Eh, como, si, como si hubieses tenido un cliente más. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero luego también la frecuencia. Si tú tienes una tienda y un, viene, no sé, imagínate un restaurante y tienes unos clientes que vienen de media dos veces al año, tú quieres que vengan cuatro, ¿sabes? Que es el doble. Entonces, eso también es importante, trabajar acciones para aumentar esa frecuencia. Y luego, sobre todo también, cómo hacemos para retener a los clientes, que no se vayan. Ya ves que todo va relacionado con los clientes que ya tenemos, porque cuando hablamos de escalación de negocios, que es la semana que nos incumbe eh, en esta semana, viva la redundancia, mmm, claro, normalmente pensamos en vender más, en llegar a más clientes. Es que tengo que vender más, necesito que más gente me conozca. Y no se dan cuenta que ya tienen oro, que nuestra base de clientes es oro. Eh, tienen ahí una oportunidad, una mina de oro que no son capaces de, de verlo. ¿Por qué? Porque están buscando siempre fuera, fuera, fuera. Es mucho más fácil vender a un cliente que tú ya tienes que a un cliente que no te conoce de nada, porque es un proceso. Para que te conozca, eh, le ganes eh, su confianza, o sea, eso eh, no es fácil. Para que alguien te compre, tiene que confiar en ti o en el vendedor, tiene que confiar en la empresa y en el producto. Tiene que confiar en tres cosas, imagínate, el trabajo que es eso. Pero cuando tú tienes un, un cliente que ya es tuyo, en ti ya confía porque ya te he comprado, en la empresa también. Quizá en el nuevo producto no, pero ya es mucho más fácil el trabajo. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver en este capítulo es relacionado en cómo maximizar el volumen de negocio que tenemos con lo que ya tenemos, que son nuestros clientes, sin buscar fuera, que es a lo que tendemos a ir siempre, ¿no? Y empecemos por el valor por transacciones, ese ticket medio, que es, eh, que es la primera parte, ¿no? Que es, oye, como decíamos, si, un, si el ticket medio son 100, ¿cómo puedo hacer para que esa persona me deje eh, 110? Hay muchas acciones, y aquí vamos a decir algunas, pero es verdad que el tiempo es el que es, y aunque me encantaría estar dos horas o tres, eh, vamos a poner algunas que se pueden aterrizar y que pueden ver como muy fáciles, ¿vale? Por ejemplo, empecemos por la primera, que es un descuento por la compra superior, es decir... Eh, y aquí pongo un ejemplo. ¿no? Yo me fui a comprar la sillita del coche de mi bebé, de mi hijo, de Luca, um, y yo tenía un precio en mente. Yo no tenía ni idea. Yo no sabía que habían sillitas del coche a uh, casi 2.000, o sea, y 1.500, y no sé, yo tenía como en mente como 300 euros. Sabía que habían de 100, pero tampoco quería gastar tampoco, porque es la seguridad de mi hijo. Primero que el comercial lo hace muy bien, porque llegas ahí y te dice, bueno, es que es la seguridad de tu hijo. ¿eh? Pero luego tenían esta estrategia, es, mira, tenemos esta que vale 300, es lo que tú quieres. Pero luego tenemos esta otra que vale 600, pero ahora está en oferta a 450. Es que te estás ahorrando 150 euros, que es lo que vale ya la sillita más barata, ¿sabes? Y fue como, uf, es que yo, no, yo venía con la idea de 300, pero claro, es que esta vale 600 y ahora está por 450. ¿Qué hice yo, Luis? Compré la de 450.
0: Tú y todos, todos caímos como padres y si somos primerizos más claro, todavía. Exacto, luego ya te da igual, ¿no? Pero, Pero la, la cuestión,
1: ese hombre ya ha subido el volumen por transacción, porque no ha vendido por valor de 300, ha vendido por valor de 450. Y estoy segura que el margen de beneficio lo tenía más que controlado, o sea, seguro ha ganado más con esa venta, si no, no haría ese descuento. ¿Vale? Porque si, si vas a vender uno que está en oferta y vas a ganar lo mismo que con la de 300, no lo haces. Entonces, siempre ofrecer un descuento porque te compren algo superior, que es algo con muy una oferta irresistible, de es que ahora está esto. Y ahí entramos con algo muy importante, que es la escasez. Es como es que es una oferta puntual, es ahora, ¿no? que te, te, como que te, te impulsa a comprar. La cuestión... Eso es solo una y yo pongo el ejemplo de que al final yo compré y seguramente muchos pensando en su negocio verán cómo hacerlo. ¿Qué producto puedo ofrecer? Eh, porque además no es nada intrusivo, es mira, tú venías con esta idea, pero es que esto es mejor y además está barato ahora. Si lo compran, bien, y si no, no pasa nada, pero seguramente un porcentaje va a comprar esa compra superior y tú ahí ya estás aumentando el valor por transacción. Luego tenemos... Para aumentar el valor por transacción es eh, el cross-selling, upselling, que se llama esto, que es una venta cruzada o una venta superior. Eh, es decir, si yo tengo una tienda y vendo trajes de baño, no, no sé cómo le llaman en México los bañadores, ¿Un bikini, baño, se, se baño, llama? Traje de baño, traje de baño. ¿No? Traje de baño, tengo un traje de baño, a ver, una persona que va a la playa usa una toalla, usa unas zapatillas, unas chancletas que le llamamos en España, no sé cómo le llamaremos chanclas. en... Chanclas. Chanclas, sí. Pues uh -huh. Unas chanclas. Y, y también bloqueador solar ¿no? si no te lo compran a ti se lo van a comprar a otro porque lo necesitan entonces, ¿qué podemos hacer? pues ofrecérselo esto Amazon es el crack tú vas a Amazon y siempre si te llevas esto otro, o las, los e-commerce lo hacen muy bien en ofrecer productos relacionados pues esto en nuestra tienda lo tenemos que hacer también, y hasta en servicios también, porque la gente, es que yo tengo una empresa de servicios, bueno, yo en mi agencia les decía, mira, yo hago SEO pero el SEO, cuando lo complementas con una buena estrategia en, en, en pagado, en tráfico pagado, como puede ser Google Ads, pues eso maximiza, ¿vale? Porque le estás diciendo a Google que hay muchas visitas y entonces yo le explicaba el por qué eso era mejor. Y les vendía los dos servicios. Yo se lo ofrezco. Si lo cogen bien y si no, no pasa nada, ¿no? Pero ya es ofrecerlo. El hecho de ofrecerlo es importante. Entonces, eh, y de hecho ahí me viene una, un, una cosa importante, ¿no? Que es... Eh, ¿cómo formar a nuestros equipos en todo esto? Nuestros equipos de venta. Porque, O equipos de venta o nuestro personal. Mira, cuando tú vas a, a, a la Tagliatella, que es un restaurante aquí muy conocido, es una cadena de restaurantes italianos, que hay muchos en todos los centros comerciales. Imaginaros el típico restaurante que siempre está en todos los centros comerciales. Pues ese, un restaurante italiano que está en todas partes. Cuando tú te sientas, lo primero que te dicen es, eh, mira, mientras esperas en los platos, ¿quieres un pan de la casa? Ese pan de la casa no es gratis. Eh. O sea, eso te lo cobran. Y además tiene un precio casi como un plato normal. Si ellos no lo comunican, nadie pediría ese pan de la casa. O un porcentaje muy pequeño de, la, de las personas que van a ser restaurante. ¿Cuánto piensas que ganan con eso? Es que están aumentando el ticket medio muchísimo. De hecho, ese pan paga todo, todas las nóminas, todo el personal. Solo el pan. O sea, te estás ahorrando ya todo el gasto de las nóminas de ese, de ese personal. Por lo tanto, una cosa tan tonta y tan sencilla como decir, ¿quieres esto?, que si no lo quieren no pasa nada y en los supermercados a veces lo hacen también la oferta del día, mira ahora tenemos esta oferta del día o te lo ponen cerca de la caja para que lo compres, entonces pensemos siempre en qué podemos dar ofrecerlo y sobre todo comunicarlo porque a veces nos sabe mal vender ¿Qué pensamos, Ay, es que estoy vendiendo y claro, igual se molesta a mí no me molesta ir a la peluquería que me digan oye mira el producto que te he puesto, que te ha encantado, lo vendemos si lo quieres, mira, está ahí, ahí está la oferta a veces digo que no pues no, no me siento presionada también es cómo lo hagamos, ¿no? Si dices, no, no, es que o sea, depende cómo lo vendamos, pero simplemente ofrecerlo, decir la frase y eso libres de cogerlo o no cogerlo. Y tú ahí ya estás aumentando, tienes los mismos clientes, pero ya estás aumentando ese ticket medio. Luego, evidentemente, hay muchas cosas más que podemos hacer, desde los eh, packs de productos, ¿no? En vez de vender un producto, vender un. hacer packs para que compren más. Hay un bundle que se llama, ¿no? Un bundle de productos. Si yo tengo cursos, puedo vender. Eh, un pack de todos los cursos lo pongo más barato pero ya estoy aumentando ese ticket medio ¿qué más? Eh, descuentos por volumen ¿vale? si compras más te lo dejo más barato eh, y yo esto lo hago yo soy la típica friki que miras mi almacén y mi alacena y tengo papel de váter hasta, hasta el 2027 ¿sabes? porque compro en grande y así me sale más barato um, ¿qué más? luego hay Cositas como, por ejemplo, los add-ons, que a mí me gusta porque son cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás haciendo, pero que le viene bien a la persona y aumenta el ticket medio. Por ejemplo, cuando tú vas a, no sé si hay MediaMarkt en México, son como una tienda donde... Una
0: tienda de tecnología, venden, una tienda de tecnología. Y, sí.
1: Tienda de tecnología, donde venden eh, pues eh, teléfonos móviles, eh, todo tipo de tecnología, ordenadores, etcétera Ellos te venden garantías. Si compras una garantía, tienes una garantía ampliada de no sé cuántos años. Eso ellos directamente no lo hacen, porque ellos no se dedican a hacer garantías, sino que es una empresa externa. Pero ellos ya añaden esos add-ons, cosas que aparentemente no, no, o sea, no es su negocio principal, pero que pueden complementar a lo que están haciendo. Y con esto, con todas estas ideas, que seguro que son muchas, les diría que no las apliquen todas de golpe, pero que cojan algunas. Y con eso ya tenemos el valor por transacción. Luego hay más, que es la frecuencia. Vamos a por ello, Luis. Vamos, Le damos caña a la frecuencia. Vamos a
0: la frecuencia. Yo, hay, una, hay una cosa, hay un ejemplo que yo siempre pongo también en estos temas, que es el de McDonald's. McDonald's son los reyes, son los originarios, ah, claro. son los creadores del... Quiere refresco grande y patatas grandes con su pedido. O sea, eso... Le genera. Aparte, quería señalar eso sobre todo. No el ejemplo de McDonald's que es muy conocido y que todo el mundo más o menos lo puede poner, lo puede recordar. no Vas a pedirle el menú, tal, no sé qué, y te dice, quiere patatas grandes y refresco grande. Siempre esa oferta de, dicen que la acepta un 30% de las personas. Entonces, que un 30% de los clientes, de 100 clientes que tengas, haya 30 que digan, bueno, va, pómelo. Eh, fíjate que lo están haciendo siempre con productos que son productos a granel. O sea, las patatas es lo que menos les cuesta. El refresco, que es un poco de líquido y aparte viene patrocinado por Coca-Cola, eh, les cuesta menos también. Y entonces ahí te pueden regalar, no te lo están regalando, te lo están cobrando. Entonces muchas veces podemos ofrecer un poquito más, no y esto es de derivado de esa idea, nosotros lo podemos traducir a cualquier negocio. Podemos ofrecer un poquito más al cliente, pero siempre en el momento del pago, en el momento de la compra, que es cuando la gente ya tiene la tarjeta de crédito en la mano y dice, venga, va, Pónmelo, ¿no? Dos e Y ahí te van dos euros. De esos dos euros, para la gente, es que no son dos euros de beneficio, pero casi son dos euros. Porque es en los productos en los que incrementar un poquito le sale muy económico. Y además, el. Y es que además el, el, es muy fácil en productos. De, me venía a la mente de. hablabas de la Taliatela. Fui el otro día, perdón, eh, que estoy aquí con el chisme, eh, pero eh, fui el otro día a otro restaurante italiano. Y hacían exactamente lo mismo, ¿no? Lo del pan en la taliatela, ellos lo hacían con los cócteles. Y eso es muy típico también de los restaurantes. Claro que hay productos que son embotellados a lo mejor dices, pues una Coca-Cola, una Coca-Cola, ya sabes más o menos el precio que tiene. Un agua o lo que sea. Pero si te dice, oye, pues tenemos un cóctel de la casa, lo elaboramos nosotros, no sé qué, te lo venden un poco la idea y dice venga, va... Eso es lo más económico de fabricar probablemente, o sea, es lo que nos deja más margen de beneficio y es muy fácil de colocar porque aparte es como especial, diferente, no es aquello la botella, en botella, en, en plástico. Entonces hay muchos negocios que hacen eso del te ofrezco el más que estabas diciendo y que es muy aplicable y que nos puede dejar unos márgenes. Normalmente es el producto en el que te va a dejar más margen, es el producto en o el sea. que más la gente cae. ¿eh? Perdón ahí que metí la la cuchara no, no, no. en este lado, pero vamos por ahí. Vamos, seguimos, porque hay muchísimos que es súper interesante este tema. Entonces estábamos hablando de cómo eh, aumentar el ticket, es una de las cosas que podemos hacer, aumentar el ticket, es decir, que en esta acción de pago, en vez de pagarte 100, te pague 110, ¿no? Y todo esto que hemos hablado va en ese sentido. ¿Qué más podemos hacer,
1: Judith? Y vuelvo un poco para atrás y luego vamos a las tostas. pero eh, cuando decías que justamente en el momento en que pagan, y muchas veces esto lo vemos en los e-commerce, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, lo hacemos en los carritos de compra, ponemos lo que se llama bumpers, que son esas ofertas flash de cosas que a mí me da igual porque me da igual, como decías tú, la Coca-Cola, a mí me da igual vender más o menos porque no tiene, digamos, servicio. Yo tengo un curso que ya está hecho, me da igual vender uno que vender dos mil que vender un millón, ¿no? Y me da igual bajar el precio porque es que no tiene ningún coste para mí asociado, aparte de tenerlo alojado ahí, pero que no, no tiene ningún coste. Entonces lo que hacemos es, mira, estás comprando esto, este este otro curso si lo pones ahora en el carrito lo compras te cuesta tres veces menos y además te lo sueles poner como que se vea bien con colores brillantes cosas que hacen que se encienden y se apagan o sea como que se vea bien y sí que es verdad que un porcentaje muy alto compra y nos ha pasado a veces que compran porque por la oferta porque por ese comprar la oferta y a veces no saben lo que han comprado nos pasó una vez que vendíamos eh, nuestro training haciendo otro nivel con una mentoría, una, una sesión de coaching porque necesitábamos saber si lo estaban haciendo bien, si están aplicando o no, yo, pero bueno, pero se lo vendo a un coste muy bajo, pero se lo vendo la gente cuando les contactábamos decían, ah sí, he comprado eso <ríe> no sabían lo que habían comprado entonces o sea, funciona, el hecho de ser la oferta de la escasez funciona y,
0: y, y sobre ese tema, y faltado otra cosa más que podemos decir para convencer a la gente de hacerlo. Hablábamos en episodios anteriores de decir, yo tengo que invertir dinero en traer esta gente a la tienda, ¿no? en traer a gente a mi negocio, a mi página web. Tengo que invertir en publicidad o en algo, acciones que traigan a la gente. Entonces, de lo que vio venda a esa persona hay un porcentaje, digamos, que se va, que ya lo había gastado en la publicidad. Pero para esto no para todo este añadido que tú le hagas, ahí no, eso no te ha costado nada, es beneficio puro, porque eso no te ha costado dinero atraer a la gente, no, la gente ya estaba ahí, o sea pues ya que está ahí, voy a intentar de, 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 de exprimir un poco más, no sacarle un poco más de hecho? dinero a esa
1: persona. Nosotros en marketing lo que intentamos siempre es que esas cosas paguen la publicidad. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos, estamos con lo de la vuelta al alcohol empresarial, y hay un VIP. Ese VIP es lo que a mí me paga la publicidad. ¿vale? Eh, digamos que tienen, digamos, bueno, al final hay una cosa que es gratuita y si tú quieres un poco más, tienes la, la sala VIP. Y esa, ese VIP es lo que nos está pagando. Yo no gano nada ahí. Pero claro, es publicidad gratis, ¿sabes?
0: Totalmente. Pues, Venga, para que no eh, nos alarguemos mucho, hay mucho sí, más mira. que hablar, muchísimo. Bueno, de esto sale sí, es una que, semana si entera. Cuenta... Eh. De esto sale una semana entera. No, perdón, ya no te doy más cuerda. Te, te dejo seguir. Estamos hablando entonces de aumentar la venta, en el, en el momento de la venta, eh, tener una compra un poco más elevada. ¿Qué más
1: podemos sí. hacer? Mira, y aquí voy a intentar ir rápido porque no nos va a dar tiempo de verlo todo, pero la frecuencia por transacciones también es eso. Una cosa es el valor y otra cosa es cuántas veces vuelven. Y ahí podemos hacer cosas como los cupones de descuento. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuando vas a una cafetería y te sellan y al cabo de 10 tienes un café gratuito? Los cortes de pelo, al cabo de 10 sellos tienes un corte gratuito. Pues eso funciona muy bien, porque al final tú dices, para ir a otro no voy aquí, que estoy haciendo los cupones y luego me lo van a, a sellar. Entonces la gente vuelve más. Y hubo una alumna que hizo una cosa magistral, que yo ahora siempre la, lo propongo, que es hacer como un cupón de descuento donde si es, ella tiene un salón de belleza para, para hombres, una barbería. Ella me decía que lo que hacía era... O sea, cogió mis enseñanzas y lo puso a su manera y dije, yo a partir de ahora lo voy a enseñar así porque es maravilloso. Eh, ella lo que hacía era... Si tú vienes antes de un mes, tienes un porcentaje de descuento. O sea, tienes como una tarjeta y entonces te miran la última vez que has venido, tienes un 10%. Si vienes antes de dos semanas a retocarte la barba, tienes un 20%. Pero es que si vienes cada semana, tienes tipo un 50% o un 40%. Pero ella tenía calculado que le salía muy a cuenta porque vuelve cuatro veces en un mes. Y eso le deja mucho más margen de beneficio. Vale, ha bajado los precios, pero, ah, ah, pero vende más. O sea, ya no es que suba el ticket, es que le da, le da bueno, le, da, le dan los números, ¿no? Eso me parecía súper buena idea. Eh, luego podemos hacer regalos para la siguiente compra también. Vienes a comprar y yo te hago un regalo para la siguiente. Y esto, lo interesante es ponerle fechas. Fechas de cuando menos vendes. Todos los negocios tenemos un mes, que es el más flojo, o, o que es cuando menos vendemos. Pues yo te hago un regalo, ven a buscarlo, o un porcentaje de descuento, pero solo para tal mes. Y eso hace que la gente entre en tu tienda... Eh, y acabé comprando, porque ya sabemos que los regalos, y aquí me, me gustaría también hablar de un ejemplo de mi, de mi bebé, de cuando eh, nació, había una tienda que me regalaban un body, que es lo que se pone a los bebés debajo de la ropa, eh, era totalmente gratis, pensáis que yo fui solo a por el body, cuando vi todo lo mono que había ahí, todo lo bonito que era la ropa que había allí, me fui con una bolsa entera, me gasté un dineral, <ríe> le salió a cuenta ese regalo, no entonces eh, esto lo podemos aplicar también en regalos para la siguiente compra, o descuentos, pero sobre todo darle fechas en las que nosotros sabemos que eh, pues baja un poco las ventas y que necesitamos subirlas. ¿no? Luego también una cosa muy importante para que la frecuencia suba, para que vengan más, es que haya una buena comunicación. La mayoría de clientes no le podemos vender más cosas o no vuelven porque es que no, no hablamos con ellos, ¿sabes? Entonces, sobre todo eh, comunicación. Y los que tenéis um, compras recurrentes como por ejemplo puede ser el tóner de una impresora a recordatorios, yo recuerdo que yo compraba en un sitio, ahora ya no compro porque me queda lejos, porque cambiamos de oficina, pero que a mí me llamaban, tenían calculado cada cuánto hacía yo las compras, me decían, justamente esta semana tenemos de oferta, no justamente esta semana, no, esta, sema, esta oferta está para mí, porque sabes que cada X tiempo eh, yo utilizo un tóner entero, y me lo recuerdan, entonces yo vuelvo más a esa tienda, si no lo habría comprado en Amazon o lo habría comprado en otra tienda que me va de paso, ¿no? Pero compraba allí porque me lo recordaban. Entonces, esa comunicación es básica para poder eh, incrementar esa frecuencia. Um, y yo creo que con esto hay mucho más, podríamos alargar, porque cada, cada uno tiene detalles y matices que cada uno puede aplicar en sus negocios, pero sobre todo yo me quedaría con la comunicación. Y si nos da tiempo, retención de clientes, ¿cómo retener a clientes? <risa>
0: Al final, lo que sí, yo creo que nos puede dar tiempo. Hacemos una, una volada rápida si quieres, pero eh, que la gente vaya pensando que, aparte, si juntamos estas cosas y hace, no hacemos una, sino que hacemos eh, un poco más de ticket por cliente y un poco mm. más de que vengan con una periodicidad mayor y también que retenerlos para que duren muchos años con nosotros, esas tres estrategias sumadas. Ahí sí tenemos, lo, que, lo porque lo comentabas el otro día, cómo conseguir exponencialidad juntando estrategias. A lo mejor con esta consigues un 10%, con esta un 10% de mejora de ingresos, con esta más tal, pero estás consiguiendo multiplicar, porque todas esas se multiplican, no se suman, ¿no? Eso es muy interesante.
1: Claro, no suman, porque que una persona imagínate que una persona viene más porque la frecuencia sube, pero es que en cada compra te deja más porque el volumen sube. Sí. Ya no estás haciendo una o la otra, es que las estás haciendo multiplicar. Unas con las otras no suman, multiplican. Entonces eso es, eso es brutal.
0: Totalmente. Como pues hagamos una sobrevolada rápida y así completamos esa, esa triada que, con la retención con la retención de clientes.
1: Sí, eh, estamos muy preocupados en captar clientes nuevos cuando en realidad no tiene sentido no cuidar a los que ya tenemos porque si se van ya no solo necesitamos clientes nuevos para crecer sino que es que para mantener eh, la facturación que ya teníamos o los beneficios que ya teníamos cuando ellos se van. ¿no? Entonces yo diría que cuiden mejor a sus clientes eh, y ahí vuelvo al tema de la comunicación, muchas veces no nos comunicamos porque nos dan miedo las críticas pero no tiene sentido porque el, el cliente que se va nunca te critica, ¿eh? nunca te va a decir es que no estoy contento, es el que un día se va ya está y ya no lo tienes más, en cambio si tú les atiendes, les preguntas, si hay una crítica estarás a tiempo de poderla eh, solucionar. Si no les preguntas, normalmente hay silencio, silencio, silencio y un día, miras es que ya la semana que viene no me pases el recibo porque no, ya, no, ya este servicio no lo vamos a usar. Y no te dicen el por qué, no te dan margen de mejora. Entonces, cuando tú les preguntas, le haces un seguimiento, primero, si están contentos, puedes conseguir testimonios, que eso es maravilloso para tener eh, referencias y luego vender más... Y luego, si hay algo que no le gusta, estarás a tiempo de poderlo solucionar. Y a la gente lo valora mucho. Entonces, yo resumiría, para no entrar en detalle en cada punto, resumiría que al final es comunicación. Atención al cliente, que sea excelente. Y ponerte un calendario de comunicación con esas personas. ¿Cuándo les vas a comunicar? Una vez han eh, comprado tu servicio, ¿cómo les vas a preguntar si está bien? Si todo está bien. ¿Cuándo? ¿La primera semana? ¿El primer mes? O sea, que se hagan un calendario de esa comunicación. Uh, porque así es la única manera que se, que se retienen clientes
0: y, y de nuevo que eso va a retornar, va a ser un retorno de inversión muy grande porque al final de nuevo es alguien al que no has tenido que atraer es alguien que ya te ha comprado en el pasado por lo tanto ya confió en ti en el pasado a lo mejor lo único que hay que hacer es que si la relación se enfrió, pues oye mantener la relación, volver a templarla un poco para que la gente se acuerde que había tenido una buena experiencia contigo, de que tú le habías servido, le habías eh, servido bien y ese recordatorio estar presente en la mente de la gente, no es decir, le, le deja una buena impresión, sino que le deja una buena impresión y luego se lo y recordando de vez en cuando, oye, que hace tiempo que no te veo, ¿cuándo te pasas? Bueno, pues algo tan simple como eso eh, eh, vuelve a, a traer buenos recuerdos si has tenido una buena experiencia con el cliente. Claro que tenemos que ser mucho más proactivos en eso, Judith, pero no lo hacemos, no lo hacemos, no esperamos, no, pues eh, ya me ha comprado, fíjate, la mentalidad del, del empresario, muchos empresarios, no de todos, no es generalizar, ¿eh? la mentalidad, yo busco nuevos clientes constantemente, les vendo... Y ahí se acaba mi relación con el cliente. Y fijaros todo lo que hemos visto hoy. Todo lo que podemos hacer en ese, en ese tramo tan simple que es que tengo que atraer a gente y venderles. No, no. Podemos hacer mucho más para enriquecer esa experiencia y que, venda, y que vendas más en esa misma acción. Que claro. vengan más veces y que vengan durante mucho tiempo y más cosas que podemos hacer. Que es lo que estamos viendo toda esta semana contigo, Judith? Judith, lo vamos a dejar aquí para no estirar
1: más el chicle. Oye, ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti? Si buscan mi web Catalá que es como Judith con J. Eh, juditcatala.com y ahí encontrarán todas las redes sociales, pero si buscan mi nombre me encontrarán. Estamos bien posicionados. Cuando,
0: cuando alguien aclara siempre su nombre, yo digo, es que le ha pasado muchas veces que la gente lo escribe de una forma o de otra, ¿no? J -u d Judit Catalá, digamos, ¿no? catalá eh, Ahí lo vais a encontrar eh, a Judit y todas sus redes sociales, podéis poneros en contacto. ¿Queréis más información? ¿Queréis más formación? ¿Queréis acompañamiento y guía? Pues es la persona adecuada. Judit, estamos ya, ya cerca, ya vamos en la recta final, Nos quedan un par de editas más, en los que vamos a estar hablando de cómo escalar tus negocios eh, con Judith Catalá. Te esperamos aquí mañana.
1: Bien, hasta mañana.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así,